0: familia. Queremos compartir con ustedes en su programa de podcast, los detalles de la Torah. Acompáñanos a un largo caminar, donde aprenderemos los secretos de la Torah. ¡Comenzamos! Shalom amada familia, queremos compartir con ustedes esta cápsula de la parasha Bayetse y salió. En este día analizaremos el capítulo 28.10 al 29.30. Le llamaremos... Tus debilidades son tu fortaleza. En esta cápsula veremos más la fortaleza que el Ojin Yahweh nos da por medio de nuestras debilidades, al igual que algunos justos que nos menciona la Torah, como Pablo de Tarso. Antes de iniciar haremos la oración para abrir la Torah. donai Eloheinu Asher mikol Amén ve Amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, y Rey del Universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Amén y Amén. A continuación veamos qué nos dice Shaulo en sus cartas. En 2 Corintios 12.10 nos dice, Por lo cual, por amor a Mashiach, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en la carta de Colosenses, capítulo 1, 24 al 25, nos dice, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Mashiach por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración del Ojim, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Ojim. Como podemos darnos cuenta, también Pablo se fortaleció en su debilidad. Aquí él tenía un dolor y lo debilitaba, pero él al contrario de caerse se fortalecía y no desistía de cumplirle al Mesías, para lo que Elohim Yahweh lo llamó. En Bereshit, capítulo 28 del 10 al 11 dice, Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar Bersheba significa siete pozos Recordemos que Yeshua le dijo a la samaritana Quien tome agua de esta agua, volverá a tener sed Lo vemos en Juan capítulo 4, 13 Será por esto que Elohim llevó a Jacob Para darle de otra agua para que no volviera a tener sed Y se fue a Harán. La palabra Harán significa asolado y asolado es sequía a falta de agua. ¡Qué contradictorio! Lo sacó de Beersheba donde había siete pozos de agua para llevarlo a la sequía. En Bereshit, capítulo 28, 12, nos dice, Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Entonces lo que vio Jacob fueron los cielos abiertos. Los sabios nos dicen, que la escalera es el puente o la conexión entre la tierra y el cielo. La palabra nos dice que Yeshú es la escalera. Lo vemos en Juan, capítulo 1:51 y nos dice: Y le dijo: "De cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del hombre". Y lo volvemos a ver en Hechos 4:12 y dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Juan 14:6 dice, Yeshua le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie vine al Padre sino por mí. Como podemos darnos cuenta, el intercesor o la escalera que Jacob vio es Yeshua, el único mediador entre Elohim y los hombres. En 1 Timoteo 2.5 dice, Porque hay un solo Elohim, un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua, hombre. Lo que nos podemos dar cuenta que Jacob nuestro padre vio el templo celestial y despertó Jacob de su sueño, lo podemos ver en Bereshit capítulo 28.17 y dice, Y tuvo miedo y dijo, Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que que casa de Elohim, puerta del cielo. Aquí nos revela que Jacob si vio el templo y a Yeshua. lo vemos en Hechos 7.56 y nos dice, Y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Elohim. Y llamó el lugar Betel, que significa casa de Elohim, que antes llevaba por nombre luz o almendro. El almendro coincide con lo que conocemos que es la menorá. Después Jacob siguió su camino a Harán, y más ni menos, el mismo que Eliezer, criado de su padre, encontró a Ribka su madre. Capítulo 29.4 dice, Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Con el significado de Harán diría así, ellos respondieron, de la sequía somos. Enseguida él les preguntó si conocían a Labán. Y hasta razón de Raquel le dieron, ella era la pastora. En Bereshit capítulo 29, 7 dice, Y él dijo, He aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Aquí podemos darnos cuenta que Jacob les reprendía por la flojera que ellos tenían, y les demuestra la autoridad que ya había recibido. En Bereshit 29.10 dice, Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Jacob removió la pesada piedra, que solo con diez hombres la podían mover. Lo que nos da a saber era que también a él se le dio una fuerza, fuera de lo común como a Sansón. En el capítulo 29-11 nos dice Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloró? Los sabios nos cuentan lo siguiente que cuando Jacob iba huyendo de Zab Elifaz su hijo le salió al paso con la intención de matarlo por órdenes de Zab. Jacob sabía que estos varones les gustaba el dinero y eran capaces de obtenerlo al precio que fuere así que le propuso entregarle todo lo que con él llevaba sin quedarse ni un shekel ni nada de valor es por esto que lloró Jacob recordando que Eliezer al encontrar a Ripka su madre le dio un pendiente y dos brazaletes de oro y él de tristeza lloró ya que en ese momento no tenía nada que ofrecerle a la que sería su esposa capítulo 29 13 nos dice así que oyó la las nuevas de Jacob hijo de su hermana corrió a recibirlo y lo abrazó lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Labán corrió a recibirlo y a besarlo, y lo trajo a su casa. Labán solo tenía el nombre de Blanco, porque Labán en hebreo es blanco, porque sus intenciones no eran nada blancas, ya que era ventajoso, oportunista y avaro. Este Labán abrazó a Jacob, recordando que cuando vino Eliezer, el criado de su padre, por Ripka, hasta él le tocaron ganancias y regalos por su hermana. Y cómo no, si Jacob era el hijo del hombre más rico del mundo, además lo besó. ¿Por qué lo besó? Pues para ver si traía los diamantes entre los dientes. Y pues al saber que Jacob no traía nada, no le quedó de otra que aceptarlo. Capítulo 29 del 16 al 17 nos dice, Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Los sabios nos cuenta que Lea tenía así sus ojos de tanto que lloraba porque sabía que por orden de linaje le tocaba casarse con el primogénito de su tío Gisac, que era Esab, y ella sufría tanto por esta situación ya que sabía lo que era Esab. Jacob ofrece trabajar por Raquel siete años ya que era la que él amaba y pasado ese tiempo Jacob le pide a Labán que le diera a su mujer. Hicieron una gran boda, pero nada era blanco Labán. Le cambió a la esposa y además le dio a Silpa por sirva. Los sabios nos dicen que Silpa y Vila eran hijas de Labán. Capítulo 29-25 dice «Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado?» Como podemos darnos cuenta, Jacob ya estaba fortalecido y tenía un dominio tremendo en su ser, ya que era un verdadero sádic, justo, y aunque tenía la fuerza y el derecho de despedazar a Labán por el engaño, no lo hizo. Es cuando entendemos que Elohim puso su nombre sobre Jacob y tuvo tolerancia sobre la situación tan incómoda, sin desistir en lo que el Eterno le había prometido. Capítulo 29-27 dice, Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. Jacob ya tenía un nivel de cualidades personales y sabía que tenía que construir el pueblo de Israel, y aceptaba todo esto sin preguntarle al Eterno, ¿por qué a mí? La duda aquí es cumple la semana de esta. la respuesta está en Levítico 18.18 18, que nos dice, No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Esta es la ley que prohíbe que tomase a las dos hermanas en el mismo tiempo. Después le nacieron los cuatro de siete hijos que tuvo Lea, y estos son sus nombres, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Amados hermanos, recordemos que si queremos estar en el trono de Yahweh, preparémonos para ser fortalecidos, primeramente ante su justicia, sin dejar de cumplir lo que Él ya nos mandó, dejando nuestras debilidades para revestirnos con su fortaleza. Honremos al Padre. Bendito eres tu Yahweh, nuestro Elohim y Rey del Universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tu Yahweh, donador de la Torah. Amén. Esperemos que este material sea de gran apoyo para todos ustedes, pueblo de Israel. Shalom Alejem.